2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter-Radio für Donnerstag, den 3.5.2018. Ganz besonders freue ich mich, dass wir ab dieser Woche auch in Kärnten auf UKW zu hören sind über Radio Agora. Ähnlich ist ja die Situation in Tirol, wo das Freirad, das Freiradio Tirol, den Falter-Podcast ausstrahlt. Wir sprechen heute über einen Skandal um den österreichischen Blauhelme-Einsatz am Golan, den der Falter aufgedeckt hat und der inzwischen auch die Vereinten Nationen beschäftigt. Es geht um ein Video, das die UNO als verstörend bezeichnet und das der Falter an die Öffentlichkeit gebracht hat. Ich begrüße Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass Alexandra Prinz in der Runde ist. Willkommen. Hallo, guten Tag. Frau Prinz war als Sanitäterin am Golan, als zivile Krankenschwester. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Abenteuer Golan, in dem sie ein bisschen die Macho-Atmosphäre unter den Soldaten beschreibt. Ich begrüße auch den Außenpolitik-Redakteur Martin Staudinger vom Profil. Hallo. Hallo. Martin Staudinger war wiederholt in Syrien und hat recherchiert. Im Jahr 2012 haben Bundesheersoldaten im UNO-Einsatz in Syrien beobachtet, wie Schmuggler oder Aufständische einen Hinterhalt legen. Die, meiste, die Interpretation zumeist ist, es waren Schmuggler. Und die Österreicher haben eine syrische Patrouille auf einem weißen Militärfahrzeug durchgewinkt in den sicheren Tod. Die Szene wurde gefilmt und aus der, Tonbandaufnahme, aus der Tonaufnahme geht hervor, dass die Österreicher klar damit gerechnet haben, dass die syrischen Offiziellen diesen Hinterhalt nicht überleben.
0: Das ist
2: Das waren die Österreicher, die gefilmt haben und diese Szene beobachtet haben. Es gibt jetzt aufgrund dieser Veröffentlichung des Fallt eine Untersuchungskommission im Verteidigungsministerium und auch die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt. Florian Klenk, wenn so ein Video von einem Whistleblower in die Redaktion kommt und das ein so großes Echo auslöst, wie jetzt. Was sind dann die Folgen? Was ist, das, was ist der letzte Stand? Was hat sich entwickelt seitdem das überall in
3: alten Medien gewesen ist? Es ist heute wieder ein Brief des Whistleblowers gekommen oder der Whistleblowerin. Ich nehme an, es ist ein Whistleblower, ähm, der in diesem Brief zuerst ein Zeichen gibt, dass äh, er die Person ist, die das Video geschickt hat. Aufgrund eines, einer, einer, kleinen, einer kleinen Begebenheit, die nur diese Person wissen kann. Und äh, Offensichtlich verfolgt der Whistleblower die Berichterstattung sehr intensiv. Er hat einige zusätzliche Informationen geliefert, nämlich wie die Bewaffnung der österreichischen Blauhelme war, wie viele Magazine sie hatten, welche Gewehre sie hatten. Der übt dort sehr harte Kritik, einerseits in der Art, wie der Posten ausgesehen hat. Er sagt, es war nicht beschusssicher. Die Soldaten, die dort gestanden sind, waren eigentlich sehr exponiert, hätten leicht angegriffen werden können. Aber der Whistleblower meint, man hätte diese syrischen Geheimpolizisten sehr leicht an einem unteren Checkpoint, den die Österreicher kontrolliert haben, das die sogenannte Position 12, warnen können und man hätte sie so warnen können, dass das dass die, äh, diese Schmuggler oder manchmal werden sie in einem Bericht auch Rebellen, manchmal werden sie als Zivilpersonen benannt, eigentlich sollen es Schmuggler sein, dass die das gar nicht gemerkt hätten. Also da, diese Position 12 ist sehr, sehr weit entfernt gewesen von diesem Hinterhalt. Das heißt, die Österreicher hätten denen sagen können, dreht um, hier ist es nicht sicher. Ähm, die Person, also dieser Whistleblower äh, beschwert sich auch... Sie kennt, sie den ich kenne den nicht. Nein, diese, also der Whistleblower kommuniziert über... Uh, über Post mit uns, ganz alt, klassisch, auch interessant, nicht über digitale Spuren, sondern klassisch über Kuverts, ähm, die hier in der Redaktion ankommen. Diese Kuverts kommen äh, ähm, heute, dieses Kuverts, gekommen an uns und an die Kronenzeitung. Ähm, es sind anonyme Kuverts, die als Absender immer haben, ähm, Presseteam und dann einer Partei. Zuerst war es das Presseteam der Liste Pilz, heute das ist es das Presseteam der SPÖ. Also jemand, ist aber der, nicht ist, der Nein, ist ein bisschen verspielt, diese Person. Und die Person will sozusagen mit der Öffentlichkeit kommunizieren, bittet auch um ein paar Sicherheitsvorkehrungen, die wir einhalten. Und das Interessante war, wie wir diesen Brief zuerst bekommen haben: wir kriegen ja sehr oft. Post und sehr oft sind es anonyme Schreiben, die man liest und ablegt, wenn man sie nicht wirklich zurückverfolgen kann, weil es oft sehr schwerwiegende Vorwürfe sind, die dann, wenn man näher recherchiert, so nicht stimmen. Aber in dem Fall äh, muss man sagen, hat diese Person diese Videos auch sehr ordentlich aufbereitet, in Ordner abgelegt, sehr penibel äh, versucht zu dokumentieren. Auch das Schreiben immer wieder verknüpft mit einzelnen äh, Audio- und, und, und Videodateien, die beiliegen. Also dieser Person ist es offensichtlich sehr ernst. Wie, woher weiß also,
2: so, man als Journalist, wenn man sowas bekommt? dass das nicht fake ist, dass das stimmt?
3: Der erste Kniff ist, es gibt ein Programm, das heißt Exif Viewer. Da kann man sich die Metadateien von Fotos anschauen. Das heißt, man kann schauen, wann ist das Foto aufgenommen worden und vor allem, wo ist es aufgenommen worden. In dem Fall waren die Fotos mit Geotagging, also sie dürften mit einem Smartphone aufgenommen worden sein oder mit einer Kamera, die GPS-Funktion hat. Das heißt, man kann ganz genau lokalisieren, wo dieses Foto und sogar in welche Himmelsrichtung dieses Foto aufgenommen wurde und in dem Fall hat man tatsächlich gesehen, das ist sehr lustig, man man lädt diese Datei dann hoch und dann sieht man wie auf einer Google Maps Karte genau wo der, die Position des Fotografen war in welche Blickrichtung das Foto aufgenommen wurde und das ist genau dort zu der Uhrzeit wo auch das Branding drinnen war das ist der erste Schritt der zweite Schritt ist eine, eine Überprüfung in öffentlichen Quellen ob es dort einen Vorfall gegeben hat und tatsächlich ist damals an die UNO an diesem Tag ein Vorfall gemeldet worden mit mehreren Toten. Den kann man auch nachlesen in den Reports. Und erst danach kommt der Anruf sozusagen Pressestelle. Und dann, an die wenn man alles hat, kommt, kommt der Anruf in der Pressestelle, wobei ich der Bundesheer-Pressestelle Bundesheer am, Bundesheer am Anfang einmal nicht gesagt hat, dass es Videomaterial gibt. Ich wollte einfach schauen, ob die transparent und ehrlich kommunizieren. Das haben sie in dem Fall. Also der Oberst Michael Bauer hat hier kein Geheimnis daraus gemacht, dass es diesen Vorfall gegeben hat. Er hat auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass es Videos beim... Äh, Ministerium gibt, die aber offensichtlich im Kommandoraum der UNO liegen. Also die Österreicher haben sich darum nicht wirklich gekümmert, weil sie das immer als eine UNO-Sache gesehen haben. Ähm, es ist nicht klar, ob die Videos, die das, äh, das Verteidigungsministerium hat und die Videos, die wir haben, ob das die gleichen sind. Und, und äh, der Oberst Bauer hat eigentlich hier sehr transparent agiert. Er hat uns auch die Einsatzberichte geschickt, die damals das äh, österreichische Bataillon geschickt hat, wo kurioserweise davon die Rede ist, dass Schmuggler sich bei den Österreichern über einen getöteten Esel beschwert haben, der offensichtlich von syrischen Polizisten getötet wurde und sie wollten jetzt Vergeltung üben. Also die haben das relativ offen im Bericht hineingeschrieben und haben auch hineingeschrieben, dass sie beobachtet haben, wie sich diese syrischen Schmuggler, so werden sie genannt, syrische Schmuggler, Schrägstrich Zivilpersonen, hier einen Hinterhalt aufgebaut haben, einen Verschlag es ist dann um 15 Uhr das erste lange Video zu sehen, wo auf diesen Verschlag hingezoomt wird und diese syrischen Schmuggler gefilmt werden. Und ungefähr eine Stunde später setzen dann die Videos ein, die diesen Pickup ein Mitsubishi ist das, glaube ich, wir haben irgendwann mal gesagt, Toyota, aber es ist ein Mitsubishi, wo man sieht, wie diese Soldaten kommen. Und dann gibt es einige kürzere und längere Videos
2: dazu. Da werden wir über die Beurteilung ein bisschen später reden. Alexandra Prinz, Sie waren bis knapp vor dem Zeitpunkt, paar Monate vor dem bis Zeitpunkt, Mai 2012, bis Mai 2012, korrekt. Mai 2012, Krankenschwester, Sanitäterin. Haben Sie, was war die erste Reaktion, wie Sie dieses Video gesehen und gehört haben?
1: Also ich habe das Video sehr authentisch gefunden. Wir haben selbst äh, Situationen immer erlebt, wo eben Zusammenstöße mit, also Zusammenstöße wurden berichtet. Ich persönlich habe es nicht erlebt, aber wir haben Kontakte immer wieder gehabt mit syrischen Geheimpolizisten, die uns dann bei Minenentschärfungen beigestanden, beobachtet oder wie auch immer haben und es waren auch die Kontakte mit den Schmugglern, also dass es Schmuggler gibt in der Umgebung, das war bekannt.
2: Die Sprache, die doch eine relativ heftige Sprache ist, ist die normaler. Die Sprache Slank war dort -like
1: authentisch, würde ich einmal sagen. Also das Problem ist beides Erachtens jetzt bei diesem Vorfall wirklich, dass die, das hat man glaube ich nach mir sowieso geändert. Also ich habe ein bisschen Arabisch gekonnt und habe hab die Möglichkeit gehabt, das für mich zu verbessern. Und das hat in manchen kritischen Situationen durchaus den Vorteil gehabt, dass man dann auch die syrischen Polizisten oder Geheimdienstpolizisten eben warnen konnte, wenn es zum Beispiel jetzt eine Minenentschärfung gegeben hat. Und die wollten dort hineinfahren und dann hat halt gesagt, er soll zehn Minuten warten oder 15 Minuten, weil dann ist das vorbei. Und dann waren sie beruhigt. Also ich glaube, dass ein bisschen Sprachkenntnisse in der Zeit sehr gut gewesen wären. Sie und
2: beschreiben in Ihrem Buch eine... Sehr macho-mäßige Atmosphäre. Das ist auf jeden Fall. Schaden. Also, das ist,
1: ich glaube, dass das Bundesheer die Ö oberen mh. Bastionen schon bemüht sind, quasi äh, eben mehr Frauen auch ins Bundesheer zu holen, aber in Hat der es Praxis...
2: keine, keine gegeben oder Hat Nein, es
1: waren mit mir insgesamt, also wenn man das jetzt umrechnet, glaube ich, es waren insgesamt 900 und wir waren fünf Frauen, also 900 Österreicher, glaube ich.
2: Sie beschreiben auch den, das Verhältnis zu den Einheimischen, dass die Österreicher die Einheimischen eigentlich als Hunde bezeichnet haben, also beschimpft. Nicht durchgehend. Ich sage
1: jetzt aber, es gibt natürlich, es gab langjährige Beziehungen von Menschen, die dort immer wieder unten waren und es gibt Menschen, wie sie überall in der österreichischen Bevölkerung eben zugegen so sind, die halt einfach mit anderen Kulturen nicht auf gleicher Ebene umgehen, sondern halt einfach die als minderwertig oder schmutzig oder wie auch immer bezeichnet Also rassistische also Jargon, Untertöne, scha rassistischen Schabon? Ja, natürlich. Ja, Hat's gegeben. aber Ge das ist ein Abbild unserer Gesellschaft, würde ich sagen.
2: Martin Staudinger, Sie waren oft in, in Syrien, kennen solche Situationen. Jetzt die UNO sagt, das ist verstörend, was da passiert ist. Es gibt aber auch ehemalige Blauhelme, die melden sich und, äh, in, in den österreichischen Zeitungen. In Salzburger Nachrichten wurde jemand zitiert, der gesagt hat, das ist ganz normal. und Die haben sich eigentlich ganz korrekt verhalten. Wie sehen Sie das?
4: Naja, die Wucht der Bilder ist natürlich groß und äh, ich bin mir, also die Wucht der Bilder erzählt eine verstörende Geschichte. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie die ganze Geschichte erzählt. Ich glaube, da muss man schon das Umfeld auch sehen. Äh, aus der Geschichte heraus seit 1974, nämlich äh, das Umfeld, das durch ein Mandat der Vereinten Nationen geschaffen wurde, das eigentlich nicht für die Situation ausgelegt war, die plötzlich ab dem Jahr 2011 mit dem Ausbruch des Syrischen Bürgerkriegs dort entstanden ist. Die UNO hatte dort den Auftrag, eine Waffenstillstandszone zu beobachten und Verstöße gegen das Abkommen zu melden. Das betraf äh, vom Mandat her die Streitkräfte Syriens und Israels. Ähm, es betraf nicht die Rebellen, es betraf nicht die Geheimpolizei, es betraf nicht die Situation, die da plötzlich äh, in dieser demilitarisierten Szene vorhanden war, nachdem der Aufstand gegen den Assad ausgebrochen ist. So, ich sage das war nicht... eine
2: unklare Situation.
4: Unklare Situation. Ich sage das nicht, um diese Soldaten hier zu verteidigen. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Instant-Verurteilung, die da gleich mal losgebrochen ist. Mein Eindruck ist, dass die in einer wirklich beschissenen Situation waren. Also in der Situation eine richtige Entscheidung zu treffen, erscheint mir sehr schwierig. Überlegen wir uns nur kurz mal, die umgekehrte Variante, die warnen diese syrischen Geheimpolizisten. Die syrischen Geheimpolizisten holen Verstärkung und massakrieren die Schmuggler. Könnte man die Geschichte erzählen, österreichische Blauhelme liefern syrische Schmuggler-Rebellen, der Exekution durch die syrische Geheimpolizei aus. Ich sage das nur, um, um, um zu zeigen, wie verworren die ganze Geschichte war. Ja? Also ich,
3: ich, ich glaube ja, dass die Berichterstattung, die wir in den letzten Tagen erlebt haben, für, und das sage ich durchaus auch für österreichische Verhältnisse, erstaunlich professionell ist. Also ich glaube auch die Beurteilung des Sachverhalts, also es sind wenige Journalisten eigentlich, die jetzt da übers Ziel schießen. Also es gibt eigentlich keinen Journalisten, der sagt, das ist jetzt ein glatter Mord oder das gehört, das ist ganz, also auch wir verwenden das Wort Skandal nicht, sondern ich stelle einfach die Frage, hätten sie es verhindern müssen. Und das, was jetzt auftaucht und das ist juristisch so spannend, ist die Frage, ob es einen UNO-Befehl geben kann, der möglicherweise österreichischem Strafrecht widerspricht. Und ob das überhaupt ein Fall ist, den man unter dem österreichischen Strafrecht subsumieren kann. Es melden sich jetzt Anwälte von ganz renommierten äh, Wiener Strafverteidigerkanzleien, die um dieses Mandat rittern, weil sie sagen, das gehört ausjudiziert. Was ist ein Blauhelm, der dort steht? Ist das, ist das dann im Endeffekt entschuldigender Notstand, weil sie eben genau diese... Angst haben, dass etwas viel Schlimmeres passieren kann? Oder ist es ein ganz banaler, die Strafrechtler nennen es eine Garantenstellung, eine ganz banale Situation, wo man einfach sagen hätte, müssen Vorsicht, so wie wenn du über eine Mine fährst, Vorsicht, vor dir ist eine Mine vergraben, wir haben das beobachtet, wir müssen dich warnen und wenn wir dann Angst haben, dann müssen wir uns halt, müssen wir halt abgezogen werden oder dann müssen wir weg sein. Und solche Situationen sind in jeder Zeit, wie sie dort waren, doch vorgekommen? Ne?
1: Also es war im Mandat glaube ich schon enthalten, dass man durch Min, dass Minenentschärfungen mhm. stattfinden. Also es hat ja auch einen Minensucher gegeben, also der das aufsucht und dann entschärfen kann. Das ist mit jeder Mission dabei. Und äh, dann gibt es halt immer ein Sanitäterteam, die halt dann mit rausfahren und das schauen, dass das, das ordnungsgemäß vonstatten geht. Und Sie waren damals als Sanitäter? Da war, ich, da war ich mit dabei, einmal ein- oder zweimal bei Minenentschärfungen.
4: Ich glaube, von der, von der Struktur ist es so: es gibt den Force Commander, das war in diesem Fall ein indischer General, und es gibt den Kommandanten des österreichischen Kontingents. Und soweit ich weiß, ist der Kommandant des österreichischen Kontingents bis zu einem gewissen Grad schon dafür verantwortlich, darauf zu achten, dass nicht gegen österreichisches Recht verstoßen wird. Ob dieses österreichische Recht in diesem Fall jetzt anwendbar ist in dieser konkreten Situation, weiß ich nicht. Ich bin kein Jurist. Aber wie der Florian Klenke gesagt hat, es ist natürlich juristisch eine, eine hoch, hoch spannende Geschichte für Anwälte.
2: Es ist auf jeden Fall so, das Verteidigungsministerium hat relativ rasch reagiert. Es gibt eine Untersuchungskommission, die eingerichtet wurde. Interessant ist, dass die Vereinten Nationen das Video als verstörend bezeichnen. Ich habe den Sprecher des Verteidigungsministeriums in Wien gefragt, wie er das interpretiert. Und er sieht als den Grund an, dass nicht Österreich, sondern die UNO verantwortlich gewesen ist. Hören wir Ministeriumssprecher Michael Bauer.
5: Ich denke, dass es für die UNO verstörend ist, weil es ein UN-Einsatz war. Man muss dazu wissen, dass die UN-Soldaten im jeweiligen Truppenstellerland ausgebildet werden. Also wir bilden sie in Österreich aus und übergeben sie dann der UN. Und ab diesem Zeitpunkt sind es UN-Soldaten. Die UN plant diesen Einsatz, die UN führt diesen Einsatz, die UN versorgt diesen Einsatz. Das heißt, Österreich hat jetzt sehr vereinfacht gesagt, mit den mit den Soldaten nichts mehr zu tun. Das heißt, die gesamte Verantwortlichkeit liegt bei den UN. Daher ist es logisch, dass die UN sagt, dass es verstörend ist, weil es ihr Einsatz war und ihre Verantwortung. Der Force Commander war ein indischer Offizier und diese Supranationalität zeigte schon allein die Tatsache, dass zum Zeitpunkt des Vorfalls ein Kroate das österreichische Bataillon geführt hat. Es ist nämlich so, dass das österreichische Bataillon durch einen österreichischen Offizier geführt wird, sein Stellvertreter war ein kroatischer Offizier, der österreichische Offizier war auf Urlaub in Österreich und daher war der kroatische Offizier in Charge, also er war der führende Kommandant und das, das zeigt doch schon, bei UN-Einsätzen wird nicht unterschieden nach Nationalität, sondern UN-Einsatz ist, UN soldat ist UN-Soldat, egal aus
2: welchem Land er kommt. Einen internen Bericht über den Zwischenfall 2012 habe es gegeben, sagt der Sprecher. Aber die Dramatik der Situation sei daraus nicht erkennbar gewesen. Und das Video sei erst mit der Veröffentlichung durch den Fall der letzte Woche bekannt geworden. Also ins Berichtssystem des Bundesheils also ist es nicht eingegangen. Das kann ich sicher sagen, das war kein
5: Thema. Und es ist, wie gesagt, erst Donnerstag vergangener Woche bekannt. Grundsätzlich ist das Fotografieren und Filmen in der Zone verbreitet. Ob es dennoch einen dienstlichen Auftrag gegeben hat oder ob diese Soldaten da das Verbot übertreten haben, das wird sich zeigen, wenn äh, die Befragung der Soldaten am Donnerstag dieser Woche beginnt. Befragt werden alle jene natürlich, die auf dieser Position Dienst gemacht haben. Das ist grob ein Dutzend Soldaten. Es kann aber jetzt natürlich sein, dass darüber hinaus noch weitere Soldaten befragt werden müssen weil sich im Zuge der Befragungen herausstellt, es gibt noch weitere Zeugen oder Personen, die etwas beitragen können. Das sind vermutlich vor allem Personen im Bereich der Befehlskette, wenn davon ausgegangen werden kann, dass dieser... Hold
6: up.
5: Vorfall auch weitergemeldet wurde an die, an die Force, dann kann sein, dass auch weitere Österreicher involviert sind.
2: Die Kolan-Untersuchungskommission wird ihre Unterlagen auch der Staatsanwaltschaft Wien zur Verfügung stellen, sagt Ministeriumssprecher Bauer. Das Verhalten der beteiligten Soldaten selbst wird von Experten höchst unterschiedlich bewertet. Menschenrechtsexperte Manfred Nowak sieht schwerwiegende moralische und rechtliche Fragen. Dass sich UNO-Soldaten in solche Konflikte nicht einmischen dürfen, wie teilweise behauptet wird, bestreitet Nowak entschieden.
7: Die Neutralität ist ein ganz wichtiges Prinzip, aber die gilt zwischen den Streitparteien. Hier ging es um gewöhnliche Kriminelle, um Schmuggler. Und selbst wenn man auch für die noch die Neutralität, also das Nicht-Einmischen und sich-heraushalten anwenden würde, dann haben das die Österreicher nicht gemacht, weil sie haben ja mit den Schmugglern geredet, sie haben denen zugeschaut, wie die dort kriminell einen Hinterhalt äh, aufgebaut haben, sie haben ihnen sogar Wasser gegeben und umgekehrt haben die Syrer äh, sich bei dem, wenn diese Angaben stimmen, sich bei den Österreichern erkundigt, ob alles sicher sei, ob irgendwas aufgefallen wäre. Und da haben die Österreicher ihnen wissentlich eine falsche Information gegeben. Nochmals, wenn diese Angaben stimmen. Das heißt, das ist nicht gerade neutral, sondern das sieht sehr danach aus, dass man faktisch den Schmugglern ein bisschen Rückendeckung gegeben hat und die Syrer wissentlich in den Hinterhalt geschickt hat. Das heißt, es geht ja nicht darum, hier einzugreifen, sondern es geht darum, den Syrern wahrheitsgemäß zu sagen, Na ja, ich glaube, da oben schaut es doch nicht so gut aus, also bitte aufpassen oder so irgendetwas. Das ist nicht eingreifen, sondern das wäre eine moralische, aber meines Erachtens auch rechtliche Verpflichtung, des österreichischen uno gewesen.
2: Bei einer Untersuchung, wie sie jetzt vom Verteidigungsministerium eingeleitet wird, geht es weniger um die Verantwortung der einzelnen Soldaten, sagt Nowak, als um jene der Offiziere, die
7: die Befehle gegeben haben. Dass man sich in diesem konkreten Fall völlig heraushalten soll, weil gesagt, diese Weisung steht nicht in Übereinstimmung mit dem, dem Handbuch an, an dass
2: Österreich seit dem Abzug vom Golan keine so großen Blauhelme-Missionen mehr übernommen hat, bedauert der Menschenrechtsexperte Manfred Nowak.
7: Gerade am Golan war Österreich jener Staat, der von Anfang an, also ab 1974 bis zum Abzug im Jahr 2013 immer und sehr oft das größte Gruppenkontingent gestellt hat, auch zum Teil ja auch das Oberkommando hatte und so weiter. Das heißt, eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat und da sehe ich ein bisschen mit Bedauern, dass wir uns hier allmählich aus diesen friedenserhaltenden Operationen zurückziehen.
2: Soweit der Menschenrechtsexperte Manfred Nowak. Im Verteidigungsministerium sagt man, die Zahl der Soldaten, die sich in Auslandseinsätzen befinden, hat sich nicht geändert. Es gibt nur weniger Blauhelme als früher, dafür mehr Soldaten in EU-Missionen und NATO-Missionen auf dem Balkan. Aber zurück zur äh, Stellungnahme von, von äh, Herrn Bauer von Oberst Bauer, der sagt, eigentlich ist das alles eine UNO-Angelegenheit. Geht uns Österreicher nicht wahnsinnig äh, viel an, Florian Genk,
3: ist, wie schaut das rechtlich aus? Naja, man kann die Soldaten vielleicht, äh, und ich habe das mit Bauer auch so besprochen als Leiharbeiter, sehen. Also die Österreicher verleihen hier sozusagen Personal und grundsätzlich ist die UNO dafür verantwortlich. Das entbindet aber nicht von einer strafrechtlichen Verantwortung. Also ich kann durch völkerrechtliche Verträge das Strafgesetzbuch nicht außer Kraft setzen und daran sind die österreichischen Soldaten gebunden. Und das Handbuch, das der Professor Nowak da anspricht, sieht vor, dass äh, grundsätzlich diese Unparteilichkeit, da geht es ja nicht nur um Neutralität, sondern um Unparteilichkeit, eben gerade dann nicht gilt, wenn es, äh, wenn es sozusagen strafrechtswidrig auch nach, dem, nach, der Geset nach den Gesetzen des, des Tatorts, also nach syrischen Gesetzen wäre. Das heißt, der österreichische Staatsanwalt wird sich jetzt anschauen müssen, was wäre in Syrien geboten gewesen zu dem Zeitpunkt, was hat dort für ein Recht gegolten, wie war der Befehl, hat der Befehl diesen Bestimmungen widersprochen und gibt es irgendeinen Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund seitens der, der Soldaten hier so zu handeln. Das wird eine sehr spannende Ermittlung werden. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass hier das Militär zuerst die Einvernahmen durchführt. Eigentlich sollte das die Staatsanwaltschaft machen. Das ist auch so geboten in der Antifolterkonvention und in den Konventionen, die sozusagen eine Aufarbeitung vorsehen. Ich glaube auch, dass das im Interesse einer Unabhängigkeit, einer unabhängigen, wirklich unabhängigen Untersuchung geboten wäre, dass hier sozusagen der unabhängige, die Justiz hier tätig wird, zuerst. Und offensichtlich ja. war
2: der verantwortliche Offizier ein kroatischer Offizier, weil der zuständige Österreicher auf Urlaub war. Das wäre für, für, wär für
3: die einzelnen Soldaten an und für sich wurscht, ja, weil jeder Einzelne sozusagen beurteilt wird. Die Frage ist, hätten sie es, hätten sie es erkennen müssen, was da passiert? Haben Sie es erkannt und haben Sie, da kommt es gar nicht auf die Wissentlichkeit an. Also, Novak sagt immer, Sie, sie haben das wissentlich gemacht, auf das kommt es gar nicht an, sondern im Strafrecht heißt es, ich halte etwas ernsthaft für möglich und finde mich damit ab. Und die spannende juristische Frage wird sein, haben sich die Soldaten damit abgefunden? Offensichtlich haben sie es ernsthaft für möglich gehalten, das steht ziemlich außer Streit, aber haben sie, es, haben sie sich damit abgefunden? Und da wird wahrscheinlich die Verteidigung hineingrätschen und wird sagen, okay, sie haben es ernsthaft für möglich gehalten, sie haben sich aber damit nicht abgefunden, sondern sie haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass eh nichts passiert. Wird, dann wäre es ein Fahrlässigkeitsdelikt. Noch, jetzt noch einmal
2: zurück zur Situation damals, der multinationalen Situation in dem Camp, in dem UNO-Camp. Was haben die kroatischen Soldaten da für eine Rolle gespielt in der Zeit, wie sie dort waren?
1: Die kroatischen Soldaten oder das kroatische Kontingent war Teil des ausbad Das war integriert, also quasi wir haben Austausch gehabt und wir sind gleich, gleich mit, mit uns auch angelobt worden. Und das wird schon so sein, dadurch, dass das jetzt in einer Mission gelaufen ist, dass der eine Commander vom anderen vertreten wurde. Also das, das wird schon stimmen, was halt immer wieder auch ein Problem ist und vor allem, weil ja dann Nepalesen und, und Inder auf jeden Fall ähm, präsent waren. Ähm, ich kann mich nur erinnern, dass das indische Englisch erstaunlicherweise also schwierig verständlich war. Und dass es wirklich auch Verständigungsschwierigkeiten möglicherweise gegeben hat mit, mit Englisch und wenn es dann um komplizierte Befehle geht, äh, ja, das kann ich mir vorstellen, dass es sprachlich auch ein Problem war.
2: Martin Staudinger sehr Ist das ein Problem für die UNO, weil UNO-Blauhelme ja immer wieder in, äh, in der Kritik sind, dass da unmögliche Dinge passieren, dass da Gesetze verletzt werden? Ist das ein zusätzliches Element, das das Misstrauen auch gegenüber UNO-Friedenseinsätzen dann erhöhen wird?
4: Also ich habe einige UNO-Friedenseinsätze besucht, unter anderem im Kongo, äh, an der Grenze zu Ruanda, im Tschad. Äh, anderswo in Afrika, und ich hatte schon immer einen, einen Eindruck einer gewissen Hilflosigkeit. Ähm, zum Beispiel im, im Chart war es so, da hat ja die UNO übernommen einen, einen Einsatz der Euphor im Jahr 2008, wenn ich mich recht erinnere. oder auch das österreichische Genau, genau. Und ich war zweimal dort, einmal wie das ein Euphor-Einsatz war, da ging es darum, Flüchtlingslager vor, vor, Rebellen, äh, vor, vor Banditen zu schützen. Und als die Euphor dort war, sind die permanent durch die Gegend patrouilliert haben, irgendwie versucht, dort die, die Flüchtlingslager eben zu sichern und so weiter. Und als die UNO dort war, ich habe keine einzige UNO-Patrouille außerhalb des gesicherten Camps gesehen. Also in mir ist da schon ein etwas zwiespältiger Eindruck zurückgeblieben, ähm man kennt auch die Geschichten der Vorwürfe von sexuellem Missbrauch, gerade in Afrika hat es einige Geschichten gegeben, wo ganze Bataillone repatriiert werden mussten, weil es Vergewaltigungsvorwürfe gab und so weiter, also da gibt es schon massive Defizite.
2: In einer internationalen Hierarchie ist es immer schwer, irgendetwas durchzusetzen, weil jede Gruppe geschützt wird von der nationalen Lobby, die dann auch bis zum Sicherheitsrat oder bis zur Generalversammlung Einfluss hat. Im Fall des UNO-Einsatzes in Syrien hat es ein Dreivierteljahr nach diesem Zwischenfall den Abzug gegeben der Österreicher, den relativ abrupten Abzug, ist, die, das denkbar, dass da ein Zusammenhang besteht, dass das irgendwie gesickert ist, dass da vielleicht dann die syrischen Geheimpolizisten, die gemerkt haben, sie sind da gelegt worden und sie sind massakriert worden, dann begonnen haben, unangenehm zu werden und auch durchaus an Rache gedacht haben in Syrien damals. Sie kennen Syrien gut.
4: Ich glaube eher nicht, dass dieser isolierte Zwischenfall der Auslöser war. Wir haben damals im Profil relativ detailliert über die Situation berichtet in, der, in dieser Waffenstillstandszone, wo eben der Bürgerkrieg hineingesickert ist und es hat da laufend Beschuss gegeben, es hat Situationen gegeben, wo durch Positionen durchgeballert wurde von irgendeiner Konfliktpartei und ich glaube, es hat sich so im Laufe der Zeit der Wille gebildet, innerhalb der Politik da rauszugehen. Und der konkrete Anlass war dann ja äh, im April 2013 ein massiver Beschuss des österreichischen, eine, eines der Tore, durch die man da nach Syrien reinfährt, äh, das äh, von Artillerie beschossen wurde. Also da haben dann Spindelecker, Michael Spindelecker, ÖVP und Werner Feynmann, SPÖ, eigentlich so über Nacht entschieden, wir gehen da raus. Ohne
2: groß, ohne groß zu verhandeln, ohne groß auch mit der UNO zu sprechen, ohne groß mit den... EU-Partner zu sprechen. Ich war damals Korrespondent in Brüssel und ich weiß, dass das äh, sehr erstaunt hat viele, weil die Österreicher immer die waren, die gesagt haben, also was dort passiert, äh, muss im Konsens passieren. Es hat eine große Diskussion gegeben, soll jetzt Großbritannien die Rebellen bewaffnen dürfen. Und die Österreicher hat gesagt, nein, unter keinen Umständen. Alles, was man dort tut, muss man gemeinsam machen. Und ein paar Wochen später sind sie, ohne mit irgendjemand äh, zu reden, an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, wir ziehen dieses UNO-Bataillon ab. Das hat damals international schon negative Reaktionen ausgelöst.
4: Es war eine eigentlich erbärmliche Verhaltensweise damals so auf sich wahrgenommen. Was wir nicht wussten, was dann später ist, rausgekommen ist, es war ein bisschen auch ein Racheakt der Österreicher an der UNO, weil ein massiver Unmut bestanden hat, dass die UNO zum Beispiel verhindert, dass so Schützenpanzer äh, zur besseren Sicherung äh, reingebracht werden in die Zone. Also da gab es vorher, da hat schon ziemlich geknirscht im, im Gebälk. Äh, aber eine
2: eine Horuk-Aktion, die, ein so <lacht> eine, eine, eine die so weit gegangen ist, dass der Bund, damalige Bundespräsident Heinz Fischer, äh, im Auto gesessen ist und dann vom Bundeskanzler am Telefon informiert wurde, der gesagt hat, in einer halben Stunde wird das verkündet und ein bisschen sehr erstaunt war. Aber natürlich jetzt mit der weiteren Perspektive, sehr viel hätte die UNO dort, hat die UNO auch danach nicht mehr ausrichten können. Ein Jahr später ist der ganze Posten abgezogen worden. Aber die Österreicher sind ersetzt worden durch Blauhelme aus den Fidschi-Inseln und aus Indien, die waren damals auch schon dort.
4: Ich glaube nur, dass nur die Präsenz dieser, dieser Truppe dort zwischen den Syrern und den Israelis schon einen, einen mäßigenden Effekt auch hatte in der Phase, weil da wusste man ja noch nicht, springt dieser Krieg jetzt auch über auf Israel. Ne? Das ist eine, ein, ein, ein kleiner Streifen Land, der aber eine, eine massive ähm, strategische Bedeutung für den Nahen Osten hat.
3: Ich wollte vielleicht am Schluss noch was sagen zu diesen, zu diesen Stimmen, die man hört. Also wenn man sich das so oft anschaut, ich habe mir dieses Video mal immer dieses Video geschnitten, haben so oft angeschaut, das was so eigentlich auch so verstörend war, war ja die Gespräche von ganz normalen österreichischen Männern aus, der österreichischen, aus österreichischen Bundesländern. Und also wir haben da Diskussion gehabt, ob man die sozusagen im Dialekt transkribieren soll, ob das abwertend ist. Und das, was so aufgefallen ist, war eigentlich so eine, so, so, dass die Leute irgendwie so ein bisschen unvorbereitet gewirkt haben auf das, was sie da sehen. Also es war ja nicht nur jetzt menschenverachtend oder rassistisch, was man da hört, sondern da ist auch eine ehrliche, ein ehrlicher Schock drinnen. Also da sagen die manchmal, bist du deppert, nicht? oder? Es gibt zwar ein paar so Formulierungen, wo die sagen, winkt's nur, solange es nur kennt. Nicht? wo man so wirklich einen Zynismus durchhört. Und dazwischen hört man dann einen, einen jungen Mann, der sich furchtbar, der, der furchtbar erregt ist, wie er dann seinen, seinen äh, Kollegen beschreibt, was er da gesehen hat. Und er sagt dann irgendwann einmal, stell dir vor, du bist es. Und liegst dann da und Anna ah, war es das schon vorher. Und die haben sich doch noch bedankt bei uns. Das sagt er dann ausdrücklich. Ja. Also der, der hat das offensichtlich ganz massiv mitgenommen.
1: Also ich möchte schon noch was dazu sagen. Und zwar, ich glaube, dass die Österreicher, was das betrifft, also was wirklich die reale Situation in Syrien damals betroffen hat, dass wir als Österreicher sehr weit weg von kriegerischen Umständen einfach relativ wenig Erfahrung mit diesen Umständen dort hatten. Und ich glaube, dass die Kroaten zum Beispiel, die ja teilweise geprägt durch den Bosnienkrieg und, und viele andere, also auch Inder, mit Kaschmir und so weiter, dass die ganz anders mit solchen militärischen Situationen umgehen konnten. Und Österreicher, die vielleicht sowas maximal über Videospiele oder sonst irgendwie spielen, dass die dann von den realen Verhältnissen wirklich eben so reagiert haben wie eben. Also ich glaube, man hätte können die Leute schon anders vorbereiten oder man hätte sich auch müssen in der Auswahl des Kontingents mehr Gedanken machen müssen, wen man dort jetzt wirklich hinschickt. Ich möchte nur
4: ich möchte als ethnischer Oberösterreicher eine kleine Ehrenrettung des Dialektausdrucks Hund äh, hier, hier wagen. Das, das ist äh, bei uns in der Gegend nicht unbedingt abwertend gemeint, nicht immer abwertend gemeint. Das ist auch nicht rassistisch in dem Sinne. Ich weiß nicht, wie es in dem Kontext ist. Aber ein Hund ist, das kann irgendwie ja, ein Wüldermann sein. Und, und ich selbst war bei der, beim Roten Kreuz als Zivildiener in, im Salzkammergut. Und äh, diese Tonspur <lacht> Die ja. nicht aufgenommen wurde, hat auch so manchen Ausdruck enthalten, den ich jetzt. Äh, es, ist nicht auch
3: im, es ist auch im Kontext, glaube ich, nicht rassistisch, ich weil er sagt ja, normalerweise muss das den Hund schon sagen. Und die Hund, der die die Uniformierten da unten, das ist nicht du Hund, du, sondern da würde Hund. Ne? Also, das, das, ist, das würde ich nicht überbewerten. Mhm, Widerspruch. Dann ja. muss
1: man aber schon dazu sagen, dass es, ähm, ich meine, wenn man das jetzt so diskutiert, dann kann man bald einmal sagen, okay, jeder, der jetzt irgendwie ausländerfeindlicher ist oder eine Bemerkung diesbezüglich macht, dann sagt man immer, nein, aber letztendlich sind ja die Österreicher eh gute Menschen und sie meinen es ja nicht nein, nein, so. Nein. Also, ich sage, wenn man jetzt schon in der nein, Sprache ist, das ist Es, gibt, es gibt dort
3: Wortfetzen, die sind extrem verstörend. Eben diese Position, wo er sagt, wink nur solange es noch kannst. Das ist etwas, das reißt seinen Welt, weil da offensichtlich an, dass etwas passieren wird und, und der spricht er spricht ja so zu sich. Das sagt er nicht einmal zu jemand anderen, sondern das macht jemand, der das filmt, sagt, na wink, nur so du kannst. Also das hat was sehr, fast so Herr Karl-mäßiges. Und dann gibt es aber Dinge, wo der sagt, Alter, oder, oder die Hunter, da, oder das musst du dir ja schon sagen. Ne? Das, das ist ja
1: ganz normaler Jargon, der auch in der jugendlichen Sprache so geht einmal sehr präsent. ist Und zur Ehrenrettung der österreichischen Golansoldaten möchte ich jetzt trotzdem sagen, oder Soldatinnen, es war eine Extremsituation, in der sich die Leute dort ja. befunden haben, das sagt auch, glaube ich, der Herr Bauer in mehreren Interviews und ich möchte schon, dass man sich das wirklich vergegenwärtigen muss, was es heißt, in so einer Situation weit weg, tausende Kilometer eben darüber zu urteilen, wie hat jemand in dieser Situation reagiert. Also ich glaube, darüber muss man sich schon auch das werden, das werden
2: die Gerichte sich anschauen. Soweit unsere Diskussion über Hintergründe und Folgen des Massakers an syrischen Geheimpolizisten 2012 vor den Augen österreichischer UNO-Soldaten. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 3.05.2018. Ich bedanke mich bei Alexander Prinz, Martin Staudinger und Florian Glenk hier am Tisch. Danke für Ihr Interesse im Internet, wo unser Podcast zu hören ist. Ich verabschiede mich auch von den Hörerinnen und Hörern vom Kärntner Radio Agora sowie vom Tiroler Freirat, die uns auf UKW zuhören. Der Falter deckt Missstände auf und er bietet Hintergrundinformationen Kritischer Journalismus kostet etwas. Dieser Podcast ist ja gratis. Wenn Sie daran denken, ein Abonnement des Falter zu besorgen, dann ist das auch online möglich über die Internetseite www.falter.at. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Anna Goldenberg hat wie immer die Technik unter Kontrolle. Am kommenden Samstag werden wir über Uber diskutieren den umstrittenen kalifornischen Online-Fahrtendienst, gegen den die Wiener Taxilobby Sturm läuft. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.